Gracias, Josué, por ese hermoso interludio musical. Ya tienen sus notas ahí, ya saben, vamos a estar en el Evangelio según San Juan. Así es que vaya conmigo allí a esa porción de las Sagradas Escrituras para ver en esta mañana eh, el, la enseñanza, a lo menos una parte de la enseñanza que el Señor nos dio allí en esta porción. Así es que vayamos juntos a Juan capítulo 10. Quiero leerles entonces una, unos versículos allí y luego exploraremos el tema dio su vida por nosotros. Dio su vida por nosotros. Dice Juan capítulo 10 y note el verso 7 del verso 7 en adelante voy a leerles. Volvió pues Jesús a decirles. De cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Oremos, Padre, bendiga su palabra. Que podamos ser edificados a través de ella. Ayúdanos a cooperar con el Espíritu Santo. Él está entre nosotros y le damos gracias porque no tenemos que pedirle a usted, mi Señor, que esté con nosotros, porque usted ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero sí, Señor, necesitamos esa gracia que nos ayude a hacer lo que usted quiere que hagamos. Usted conoce la condición espiritual de cada uno de los presentes porque usted conoce a nosotros a perfección. Usted sabe quiénes de los aquí presentes Aún sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Usted sabe, Señor, quiénes son. También conoces a los que los nombres ya están escritos en el libro de la vida. Yo te pido en esta mañana, Señor, por los méritos de tu Hijo Unigénito, el Señor Jesucristo, que los que aún no son salvos sean salvos. Los que ya te conocemos, seamos motivados a servirle por amor, a amarle más y más. Edifícanos con tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dio su vida por nosotros. Estaba leyendo de un hombre que indudablemente el hermano Rabanal sabrá más de él porque es un hombre es un héroe de Perú. Su nombre es José Olaya, un héroe nacional allá en Perú. Nació en 1782. Durante la guerra de independencia de su país, en 1823, él era la conexión entre los diferentes jefes del ejército peruano que luchaba en contra o que luchaba para independizarse. Él era el que llevaba mensajes a los diferentes jefes del ejército en diferentes partes en el territorio alrededor del, del mar o de la, del, de la playa. 
Debido a que era pescador, nadaba a largas distancias. Así es que era fácil para él llevar mensajes cruzándose una, una larga distancia en el mar. Y esa era su, su misión, llevar mensajes de un comandante a otro comandante. Pero un día, dice la historia, lo atrapó el enemigo. Y sabía que estaba cooperando con el enemigo, con el, el ejército nacional que luchaba por independizarse. Así es que le hablaron amablemente para ver si cooperaba voluntariamente. Pero dice que dice la historia que José Alaya no, Olaya no quiso cooperar. Entonces decidieron torturarlo. Y empezaron las torturas por latigazos. Le dieron bastante, suficiente como para hacerle bastante daño. Y luego le preguntaron si estaba dispuesto a decir algunas, alguna información del ejército que estaba nacional, pero no quiso. Entonces decidieron torturarlo más. Lo colgaron de los dedos gordos del pie. A ver si hablaba, pero no dijo nada todavía. Así es que decidieron torturarlo más. Le sacaron las uñas de los dedos. Pero no dijo nada. Y al fin, en 1823, decidieron fusilarlo. Y lo fusilaron. Perú lo tiene como un héroe nacional porque... El ejército nacional peruano ganó la guerra y se independizaron. Y al hacer memoria de cómo lograron su independencia, el nombre de este héroe, José Olaya, salía. Porque si él hubiera revelado datos que él sabía del ejército nacional, el ejército hubiera sido derrotado. Y no hubieran logrado su independencia. Pero como él no dijo nada, guardó silencio a pesar de su sufrimiento en la tortura. Lo reconocían como alguien que dio su vida por la libertad y la independencia del Perú. Y hasta hoy, en los libros de historia del Perú, se enseña con detalles la vida y la trayectoria de este hombre peruano llamado José Olaya. Algo semejante hizo Jesucristo por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Yo quiero en esta mañana que observemos, que veamos el acto de su obra en la cruz. Cuando lo analizamos, Vemos que es un acto voluntario, dice nuestra porción en el verso 11. Fue un acto voluntario. Su vida da por las ovejas. Verso 15, pongo mi vida. Así es que él declaró en el verso 18, nadie le quita, me quita la vida. No, nadie le quitó la vida. Así es que en un sentido... A Cristo no lo mataron. Él tomó el lugar del pecador. Isaías capítulo 53 y el verso 3 en adelante, el verso 5 en adelante, dice claramente, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él pudo defenderse, pero no quiso defenderse. Vaya ahí a Mateo capítulo 26. Vea lo que dice Mateo capítulo 26 y el verso 53. Él habla y reprende a uno de sus discípulos Pedro y le dice de esta manera capítulo 26 de Mateo y el verso 53 dice allí claramente él lo, él lo habla acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y él 
no me daría más de 12 legiones de ángeles. Así lo declaró. Yo puedo hablar con mi padre. Y cuando hable con mi padre, él me puede dar 12 legiones de ángeles para defenderme. Él pudo defenderse, no quiso defenderse. Y más adelante, Mateo 27, note el verso 1 y el verso 2. Mateo 27, el verso 1 y el verso 2, note cómo la Escritura declara. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Note el verso 11, note el verso 11. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra no le respondió ni una palabra y la pregunta es por qué no le respondió segunda corintios 5 21 tiene la respuesta por qué no respondió dice la escritura en segunda corintios 5 21 al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de dios en él ¿Por qué no contestó? Dice que no respondió ni una sola palabra. Porque creo, queridos oyentes, que si él se defendía, nos condenaba a nosotros. Si él respondía palabra, nos condenaba a nosotros. Si él negaba hacer lo que le acusaban, no podría tomar el lugar del acusado. A él lo acusaban de mentiroso. Y si él decía, yo no soy mentiroso, no podía tomar el lugar del mentiroso. Pero él tenía que aceptar que era mentiroso, que era ladrón, que era todo lo que usted y yo y toda la raza humana es. Porque si él negaba ser lo que le acusaban, tendría que condenar al culpable de quien él estaba tomando el lugar. Él estaba tomando nuestro lugar. Él aceptó ser lo que nosotros somos para que nosotros llegáramos a ser lo que él es. Sí, él podía probar su inocencia. Nosotros no podíamos porque somos culpables. No respondió ni una sola palabra. ¿Por qué no respondió ni una sola palabra? Porque dice la Escritura que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Porque dice la Escritura que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. La, la razón por qué muchas veces no apreciamos, no admiramos y despreciamos la obra de Cristo en la cruz es porque no nos hemos visto delante de Dios tal y cual somos. Cuando el Señor llegó a la casa de un fariseo, allí en Mateo dice que llegó una mujer y por detrás vino y le empezó a regar los pies y ungirlo con un perfume y empezó a llorar. Y mientras lloraba, limpiaba los pies del, del Señor con su cabello. El fariseo que se llamaba Simón me pensó dentro de sí mismo y dijo, si este fuera lo que dice es ser, supiera que esa mujer que le está haciendo eso es una mujer de la calle. 
Cristo, sabiendo lo que él estaba pensando, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Dijo el Señor, ¿qué? le dijo él, ¿qué, Señor? Le dijo, mira, yo vine aquí a tu casa y tú no me, no me lavaste los pies y esta no ha dejado de lavar los pies. Tú no me secaste y ella no me ha dejado. Tú no lloraste, ella no para de llorar. Y le dijo, alguien que se le ha perdonado un millón de dólares y alguien que le ha perdonado nada más cien mil, ¿quién crees tú? Esta es mi versión, ¿quién crees tú? <risa> que va a agradecer más. ¿Aquel que le perdonaron un millón o al que le perdonaron cien mil? Y él dijo, pues yo creo que al que le dieron, al que le perdonaron un millón, le has contestado bien. Esta mujer se le perdonó mucho. Y por ton, tanto que se le perdonó, mira lo que está haciendo. Y tú, ni agua, ni lavado, ni lágrimas, nada. Y lo dejó callado. ¿Sabe por qué muchas veces no tenemos, por qué despreciamos la obra de Cristo? Porque no nos hemos visto tan hundidos y tan desgraciados que estábamos en el pecado. No nos hemos visto en la condición miserable que estábamos sin Dios, sin fe y sin esperanza. Nadie le quitó la vida. Él la puso. Nadie lo sometió a la cruz. Nadie lo sometió a la cruz. Él dice, verso 17, Él puso su cuerpo en la cruz. Yo pongo mi vida. Ningún soldado forcejeó con Él. Ninguno. Este fue un, para los soldados romanos que usaban, que Estaban acostumbrados a, a crucificar personas condenados en la cruz porque la cruz, la crucifixión era una manera de castigo aprobado por el imperio romano de tal manera que los malhechores morían colgados en una cruz. Pero cuando un malhechor era llevado a la cruz, forcejeaba, gritaba, peleaba, luchaba porque no quería que lo pusieran ahí en la cruz. Tenían que sedarlo muchas veces porque él se oponía y con razón a que lo clavaran en esa cruz. Pero ahora me imagino de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice que para esos soldados acostumbrados a forcejear con personas que, iban a ser condenado, que eran condenados a la cruz acostumbrados a luchar con ellos y agarrarlos con violencia para acostarlos en esa cruz y clavarlos, me supongo que para esos soldados este sacrificio, esta crucifixión fue rara. Nunca antes la habían visto y nunca la vieron otra vez. Porque este hombre no forcejeó, no peleó, no le arrebató, la, no le jaló la mano, no le dio de puntapiés, no escupió, no gritó, no dijo nada. Simplemente cuando llegó, se acostó. Imagino que los soldados miraron y dicen, qué raro esto. Este parece que quiere morir. No lo sedaron, no lo golpearon, no forcejaron. Vea lo que dice la Escritura, verso 17 de nuestra porción. Yo pongo mi vida, yo pongo mi vida, yo, nadie me la quita. 700 años antes de esto, el profeta Isaías había declarado en Isaías 53, 7, angustiado él y afligido enmudeció, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Yo nunca he matado un cabro, 
pero ni tampoco una oveja. Pero he hablado con personas que eh, acostumbran matar vacas y marranos y cabras y ovejas. Y me han dicho que hay una gran diferencia entre degollar un cabro y degollar una oveja. El cabro patalea y grita y berrea y hace berrinche hasta que lo forcejean y le meten el cuchillo en el cuello y le cortan el cuello, deja de gritar. Pero la oveja no. Así es la oveja. La oveja la cuestan, no patalea, no grita, no berrea y cuando le meten el puñal en el cuello, Solo gime, solo gime, pero no grita. El Señor es ese cordero que fue a la cruz, tomó nuestro lugar y dijo, es que yo vine para ofrecer mi vida por ellos. Pilato tú no entiendes, tú piensas que tú me estás juzgando, tú piensas que tú eres el que tiene el poder. Pero Dios estaba consciente que Él estaba delante de su Padre Celestial y delante de su Padre Celestial Él tenía que guardar silencio porque si Él se defendía, condenaba a aquellos a quien Él vino a redimir. Si él decía, yo no soy esa persona, mentirosa, ladrona o cualquier otro, condenaba a ese mentiroso. Él podía, Cristo podía probar su inocencia, nosotros no la podríamos probar porque somos culpables. La paga del pecado es... No solamente es un acto voluntario, es un acto de amor. Note el verso 14. Es un acto de amor, dice la Escritura. Dice allí, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Su amor es activo. Su amor es activo. Dice en el verso, en el verso 12, Él protege las ovejas. El asalariado, dice allí, el asalariado. Note el asalariado, el que no es pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Dice pastor, ¿y quién es ese lobo? El lobo es Satanás. El lobo es ese que viene para hurtar, matar y destruir de quien él habló allí más adelante. Ese asalariado es aquel religioso que a nadie, que no le importaba nada, nadie. A él le importan las ovejas, dice el verso 13. Le importan las ovejas. Así dice el verso 13. El asalariado huye porque es asalariado. ¿Y qué? No le importan las ovejas. Hebreos capítulo 4, verso 15 y 16. Dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia en el oportuno socorro. Me imagino que cuando el Señor dijo esto, el asalariado huye porque es asalariado, le golpeó a todos los fariseos y escribas que estaban allí oyéndole, porque estaban oyéndole. Estaba allí oyéndole, ellos eran esos asalariados. No les importaba la gente, sino el dinero de la gente. No les importaba lo que la, la suerte que pasaban los, las personas, lo que a ellos les importaba era la admiración y el aplauso de las personas. Pero Cristo dice... Esa es la religión. Cristo no trajo una religión del cielo. Él trajo salvación. Él no vino para establecer una religión. Él vino para establecer su iglesia, que está compuesta por humanos, por personas pecadoras, arrepentidas y perdonadas y limpiadas por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Y a Él, a Él le interesa 
la condición espiritual del humano. A él le interesa la condición moral, física y aún material del ser humano. Donde quiera que estemos y bajo, y bajo cualquier circunstancia, él piensa en nosotros. Usted que escucha este mensaje, entienda. No importa dónde esté ni cómo esté. No importa cuál sea su condición y su situación. Al pastor de las ovejas, el pastor celestial, el que puso su vida por nosotros, le interesa su condición. A él le interesa cómo está usted. ¿Cuáles son sus miedos, sus aflicciones, sus tristezas, sus gozos, sus preocupaciones, sus desvelos? A él le interesa eso. Él sabe lo que es sufrir porque él sufrió. Él vino aquí para sufrir por nosotros. Él sabe lo que es desvelarse. Él sabe lo que es ser traicionado. Él sabe lo que es ser mal pagado por alguien. Él sabe todo. Y ahí donde usted está y a como usted está, Usted no está solo. Alguien como el divino pastor está con usted. A él le interesa su bienestar. A él le interesa su condición espiritual. Él no quiere que usted muera sin Dios, sin fe, sin esperanza. Él quiere que usted tenga perdón de sus pecados, libertad espiritual eterna, que su alma no sea condenada jamás a toda la eternidad en el infierno. Él quiere que usted tenga vida y vida en abundancia. Él, él vino para extendernos la mano allá donde estábamos en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso. Él vino para donde estábamos nosotros y acercarse lo más que pudo y levantarnos de allí y poner nuestros pies sobre la roca firme que es Jesucristo y darnos en nosotros un cántico nuevo en nuestros labios y darnos libertad y libertad eterna. A le interesa cómo está usted. No te sientas que no hay nadie que piensa en ti. Hay alguien que piensa en ti día y noche. El divino pastor, el salvador del mundo. Su amor es un acto de amor. Su amor es activo, pero su amor, dice el verso 14, es completo. Su amor es completo. Note el verso 14. Yo conozco mis ovejas. Yo conozco mis ovejas. Él conoce, conoce a los que son sus ovejas y conoce a los que no son sus ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también voy a traer. También conoce, conoce a los que son sus ovejas y conoce a los que no son sus ovejas. Él conoce a todo, a todos, porque Él disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él conoce nuestras capacidades y conoce nuestras limitaciones. Él conoce nuestras tradiciones y conoce también nuestra fidelidad. Me impacta ahí Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Judas pensaba, Judas pensaba que había hecho algo que Jesús no sabía. Lo, había, lo acababa de vender por 30 monedas de plata. Y él, como muchos humanos, pensaba que Cristo no sabía lo que él había hecho. Había hecho un arreglo con los enemigos de Cristo y les había dicho... Yo le voy a dar una señal. Yo le voy a dar a aquel a quien yo besare. Ese es, prendedlo. Y se acercó donde Jesús pensando, él no sabe lo que voy a hacer. Él no sabe lo que yo he hecho. Pero ¿saben? Cristo ya sabía todo. Ya sabía que lo había vendido, lo había traicionado. Ya sabía todo. Y noten allí en Mateo, capítulo 26, noten empezando del verso 48. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y lo besó. Y esto es lo que me impacta. 
Jesús le dijo, amigo, amigo. ¿Qué hubiera hecho usted? Yo sé qué hubiera hecho yo. Salve maestro, hipócrita. Salva ni que nada, vete de aquí, traicionero. Yo no creo que Cristo le echó una mentira. Yo no creo que Cristo le mintió cuando le dijo, amigo, amigo. A pesar de que me traicionaste, a pesar que me vendiste, a pesar que no quisiste creer todo lo que yo hice, a pesar que vine a buscarte a ti, A pesar de que me has vendido por 30 monedas de plata, todavía te amo, amigo. Todavía. Creo que si Judas hubiera oído esa voz con el corazón y no como la tomó, y se hubiera arrepentido en ese momento, Cristo lo hubiera salvado todavía. Amigo. Su amor es completo. Conoce nuestras capacidades y nuestras incapacidades. Vaya al Salmo 139. Vaya, vaya al Salmo 139. Note el verso 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido debajo de mis, has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos son conocidos pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí oh Jehová tú la sabes tú sabes todo wow cuando pienso en esto hermanos qué conmovedor Dios conoce nuestro pasado nuestro presente y nuestro futuro. Usted, igual que su servidor, no queremos fallarle a Dios. Pero le ha fallado. Le hemos fallado. Antes de ser salvos, entendemos, le fallamos. Éramos pecadores. Pero yo le pregunto, ¿le ha fallado después de ser salvo? ¿O no le ha fallado nunca? Oh, y a pesar que él sabía que le íbamos a fallar, a pesar de que él sabía que le íbamos a fallar, todavía nos ama. Sabiendo todo de nosotros, sabiendo quiénes somos, cómo somos. Yo estoy seguro que usted no está planeando fallarle a Dios mañana. Pero ¿sabe? Ya Dios ya sabe que usted y yo le vamos a fallar mañana. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso e impactante? Que a pesar de que Él sabe, nos ama todavía igual. Todavía nos sigue amando, todavía nos sigue usando, todavía sigue pensando en nosotros, interesados en nosotros y extendiendo su mano a nosotros todavía. El diablo le gusta decirnos cuando le hemos fallado a Dios, ya te marcó, estás tachado, ya no sirves para nada. ¿Sabía Jesús que Pedro le iba a negar o no sabía? Sabía a perfección. Es más, trató de prevenirlo. Le dijo claramente, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte. Pero, pero confía, yo he orado por ti. ¿Y sabe qué le dijo Pedro, como cualquiera de nosotros, orgullosos? Le dijo, ah, Señor, yo no necesito tu oración. Yo estoy dispuesto a morir contigo. ¿Sabía Dios? ¿Sabía Él que estaba mintiéndole? Aunque todos te negaren, yo no te negaré. Con esa mirada de ternura le dijo Pedro, esta noche, 
antes que el gallo cante tres veces, tú me vas negado ya. Antes que el gallo cante, tú me habrás negado tres veces. Y todavía Pedro le dijo, no te preocupes, eso es cosas invento tuyo, yo estoy dispuesto a morir contigo. Y le sucedió. ¿Y sabe qué impacta? Pedro oyó el gallo y se recordó lo que Cristo le había dicho y estaba torturado. Estaba ya con un dolor en su alma, deseando no ver a Cristo, no quiero verlo, no quiero verlo. Y como suele suceder, cuando andamos mal, abrimos la Biblia y el versículo que leímos, que abrimos, era como que era para nosotros. Decimos, ay Señor. Pedro no quería ver, pero de repente apareció Cristo y habiendo tanta gente allí, ¿sabe a quién miró? A Pedro. Lo miró. No una mirada de violencia, de odio, de condena. Yo creo que fue una mirada de amor, de misericordia, de compasión. Pedro entendió esa mirada, entendió esa mirada. Porque de allí se levantó y salió a llorar amargamente. Fue a la cruz, Cristo fue a la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día. Y lo primero que hizo cuando resucitó fue y dijo, ¿dónde está Pedro? Cuando miró a unos discípulos le mandó un mensaje, díganle a Pedro que estoy vivo. Pero no creyó eso. Dijo después yo voy a, ir a pescar, dejaron seis más, yo me voy contigo. Y estando en la playa llegó, preparó la comida. Les hizo un milagro, se sentó a comer. Y en vez de ser como nosotros, ahí estaba Pedro. Y en vez de decirle, no que no, no que no, no que no me ibas a negar, no que ibas a morir conmigo. No, todo el tiempo de su crucifixión, en su resurrección, andaba pensando en Pedro. Pero estaba allí. Le dijo, Pedro, ¿me amas? Y aunque no le contestó bien, la primera vez le volvió a decir, Pedro, ¿tú sabes de qué hablo? ¿Me amas? Y en la tercera vez ya Pedro no aguantó más. Le dijo, Señor, tú sabes todo. ¿Qué te digo? Y en vez de decirle, ¿sabes qué? Tenía planes para ti, pero la llave que te dije te la voy a quitar. Porque me negaste. Le dijo tres veces, Pedro, apacienta mis ovejas. Apacienta mi rebaño. Apaciéntalo. Su amor es un amor completo. A pesar que conoce tanto y todo de nosotros, todo. Todavía nos ama. Miré un día allí una, una almohadita que me gustó y se la compré a mi esposa para llevarla hace años. Decía la almohadita esa, tú siempre serás mi mejor amiga porque sabes mucho de mí. Hermanos, Él es el que dio su vida por nosotros. Y a pesar que sabía que le íbamos a fallar, y a pesar de que sabe que en este año, si no la vida, le vamos a fallar, todavía nos sigue amando. Recuerda esto, querido hermano. Cuando el diablo te atrape, y cuando el diablo nos atrape y nos haga caer, en vez de huir de la iglesia, en vez de huir de Dios, en vez de apartarte, eso, yo no, ya no voy, es que le fallé, ya no voy a la iglesia. Recuerda, Él todavía te ama, Él todavía piensa en ti, 
A Él todavía le interesa, le interesas. Él todavía desea encontrarse contigo y tener comunión contigo. Él todavía nos ama porque su amor es un amor completo. Su, el acto en la cruz fue un acto de amor. Hemos visto ya que su acto en la cruz fue un acto voluntario. Fue un acto no solamente voluntario, es, fue un acto y es un acto de amor. Pero también es un acto único. Note lo que dice el verso 10. Dice el verso 10 en nuestra porción. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para esto. Hermanos, es un acto único porque cambia la muerte en vida. Cambia la muerte en vida. Romanos 6, 23, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Su acto, el acto en la cruz es un acto único. Cambia la muerte en vida. Nacemos pecadores, condenados para siempre. Pero su perdón quita el efecto del pecado. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nacemos condenados. Pero su obra en la cruz da libertad. Vea Colosenses capítulo 2. Vea lo que dice Colosenses capítulo 2. Note el verso 13 lo que dice allí la Escritura. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es un acto único porque cambia la muerte en vida, pero también porque conduce a un nuevo comienzo conduce su acto, el acto en la cruz es único porque conduce a un nuevo comienzo. Su perdón nos da una nueva oportunidad. Su perdón nos da una nueva oportunidad. En Juan capítulo 8 tienen el caso de una mujer que fue tomada en adulterio. Los religiosos la tomaron y la trajeron de Jesús y le dijeron, maestro, esta mujer fue tomada en adulterio y la ley nos manda, Moisés en la ley nos manda que hay que apedrear a tales personas. Cristo no dijo nada, empezó a escribir en tierra. Y ha dicho, y dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en lanzar la piedra. Y se puso a escribir. Y es la escritura que uno por uno se fueron yendo los acusadores, empezando de los mayores hasta el menor. Y quedó Cristo solo y la mujer. Cristo se levantó de escribir. Y viendo que no había nadie, le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Le dijo ella, ninguno, Señor. Cristo le dijo, ni yo te condeno. Vete, no peques más. Vete, yo no te condeno. El único que podía condenar era Él. Pero Él dijo, no, aquella le dio una oportunidad. Aquella mujer tuvo la oportunidad de empezar otra vez. Cristo le perdonó sus inmoralidades. Cristo le perdonó su vida pasada. La dejó libre de toda condenación. Y le dijo, mujer, vete, te doy una segunda oportunidad. Ya no peques más. Su amor, su obra en la cruz, es un acto único porque conduce a un nuevo comienzo. Allá en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, tenemos el relato de un hombre 
que se llamaba Naamán, un general asirio muy famoso. El rey asirio lo quería mucho porque a través de él había ganado muchas batallas. Pero dice el verso 1 de Segunda Reyes, capítulo 5 y verso 7, que Naamán era leproso. Fue para buscar al profeta por instrucción de una de sus empleadas judías. Le dijo, Señor, mi rey, en, el, en, en Israel hay un profeta, y profeta. Y si él, él puede sanarte. Y fue como es normal con toda la pompa que podía tener un general así. Y Eliseo no salió a recibirlo. Le dijo nada más, díganle a Naamán que vaya y que se hunda en Zambuya en el Jordán siete veces. Naamán esperaba que lo saludaran, que sea reverencia y que sean reconocimiento como estaba acostumbrado, pero no hubo tal cosa y se enojó. Dijo, ¿qué? Hay mejores ríos en así, yo ya me voy. Sus empleados le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido una cosa más difícil, ¿no lo hubiera hecho? Pues, ¿qué tan difícil es? Vaya al Jordán, húndase siete veces, como él le dijo. Y fue. Y esto es lo que quiero que notemos en el verso 14 del capítulo 5 del segundo libro de Reyes. Dice que cuando él se hundió la primera vez, nada sucedió. Se hundió otra vez, nada. Cinco veces, nada. Seis veces, nada. Pero cuando se hundió la séptima vez y salió, salió como la piel de un niño, limpio totalmente como un niño. Amán en ese momento supo un milagro, creyó en Jehová Dios, el, rey, el, el Dios de Israel, y volvió a decirle al, al profeta, he creído en Jehová Dios de Israel. ¿Sabe qué hizo Dios con ese general? le dio una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad de ir a casa, ver a su esposa, ver a sus hijos, a quien ahora tenía que irse distanciando porque la lepra era contaminosa, se transmitía de una a otra, así es que tenía que apartarse de su esposa, de sus hijos, de sus nietos, y tenía de sus hermanos, de sus padres, de todo, y poco a poco irse alejando y alejando hasta quedar solito porque era leproso. ¿Sabe qué hizo Dios? Le dio una segunda oportunidad. Volvió a casa, ya no tenía lepra, ya no tenía inmundicia y ahora podía otra vez vivir en su hogar, convivir con su esposa, con sus hijos, con sus nietos que tenía, si tenía, con sus familiares y vivir una nueva vida totalmente diferente de la que antes tenía. Eso es lo que hace Cristo hoy con nosotros. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Note otra vez allá en el libro de Juan y para terminar, note el verso 27, note lo que dice el verso 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo les doy vida eterna, mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Su obra en la cruz es un acto único. Cambia de la muerte a la vida y conduce a un nuevo comienzo. Oh, a veces sentimos por la situación del fracaso, si yo pudiera empezar otra vez. Y en algunos casos no podemos, pero en lo espiritual sí podemos. Porque Cristo puede hacernos nuevas criaturas. Él puede perdonar nuestro pasado para nunca más recordarlo otra vez. Él perdona nuestros pecados y nunca más lo traerá a juicio otra vez por nosotros. Porque su muerte en la cruz nos da esperanza. Por eso, queridos oyentes, nadie jamás ha hecho ni hará lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Su obra en la cruz es incomparable, incomparable. Su obra en la cruz fue un acto voluntario, fue un acto de amor, 
fue un acto único. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Por eso en esta mañana preguntémonos, ¿somos ovejas de su redil? ¿Nos hemos entregado a Él ya? ¿Es Él nuestro Salvador y Señor? ¿Es Él nuestro Pastor? ¿Es Él el dueño de nuestras almas? ¿Les hemos, ¿Le hemos entregado nuestra vida? Y si no lo hemos hecho, ¿por qué no lo hace ahora? ¿Qué le impide que lo haga hoy? Ya Él hizo en la cruz lo que nadie pudo hacer por nosotros. Ahora es nuestra decisión. Usted que está escuchando este mensaje puede decidir, si nunca se ha entregado, hoy me entrego. Este es el día. Él dio su vida por nosotros. Para usted y yo que ya somos redimidos por la gracia y el poder de Dios, no se quede allí caído, no se quede allí inmóvil. Su amor es un amor activo. Él piensa en nosotros día y noche. A él le interesa dónde están sus ovejas, qué le pasa a sus ovejas, por qué lloran, por qué sufren, por qué están así. Él quiere acercarse a nosotros, somos nosotros los que a veces no queremos acercarnos a Él, aunque Él es nuestro buen pastor. Actuamos como que Él no supiera lo que sucedió y Él ya sabía de antes que sucediera, ya sabía que eso iba a suceder, pero a pesar de eso no nos deja de amar y ni nos amas menos. Seguimos siendo amados igual. Piensen esta mañana, piensen. En verdad, estoy actuando bien con mi Salvador. Si Él es mi Salvador, estoy actuando bien con Él. O necesito confesarle ciertas cosas que, aunque Él ya sabe, yo ando queriendo esconderlas. Como que Él no las sabe, mejor digámoselas. Vamos a orar, les pido que nos pongamos de pie. Oremos. Padre mío, en esta mañana hemos tratado con tu ayuda y gracia de presentar esta verdad. Usted vino a morir por nosotros. Usted nos declaró esto y nos dice claramente y hemos querido, Señor, con, limitadas, con limitaciones, pero hemos querido ver un poco más su acto en la cruz. Padre, gracias. Gracias, Señor, por amarnos así. Gracias, gracias por amarnos con ese amor incomparable e incomprensible. Ahora, Dios mío, solo usted sabe cuántos de los aquí reunidos ya somos sus hijos. Solo usted, mi Señor, sabe quiénes de los que estamos aquí. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Solo usted sabe, Señor, quiénes son de los aquí reunidos, los que al oír tu voz hemos sido conmovidos y convictos de nuestro pecado y nos hemos humillado delante de usted. Y usted sabe también quién no lo ha hecho. Esta mañana le ruego que hable a los corazones, como usted lo está haciendo ya. Como rogué al principio, ruego otra vez que seamos que cooperemos con el Espíritu. Ahora le ruego su gracia, le ruego su intervención en este momento. La obra de convencernos de pecado es obra suya, yo no puedo hacerlo. No importa cuánto regañe, no importa cuánto diga, la convicción es obra de tu Espíritu. He dado tu palabra, ahora habla a los oyentes. Mientras oramos, ¿cuántos en esta mañana dicen, Pastor, la verdad es que yo no me he entregado a Cristo yo no me he entregado a Cristo ore por mí pastor ore por mí ore por mí me permite ver tu mano 
Dice, pastor, yo quisiera con todo mi corazón saber más de ese Cristo. Yo quiero saber más de ese Cristo. Ore por mí, pastor. Me permite ver tu mano así en alto. Me permite verla así en alto, así en alto, así en alto. ¿Habrá alguien? Tal vez, oveja, hay algunas cosas en nuestra vida que necesitamos ventilar y confesar y hablar con Cristo. Si es así, ¿por qué no vienes al altar y no nos hablas con Él? Yo no sé, usted sabe que habla el Espíritu en silencio y callado allí en nuestros corazones. Pero si le habló en esta mañana, no se quede allí. Si hemos andado como Pedro traicionándolo a Él, ¿por qué no te levantas y vienes, Señor? Ya usted lo sabía, ya usted lo sabía, Señor, aquí estoy. ¿Por qué no vienes y por qué no decirle, Señor, este soy yo, este soy yo. Perdóname donde pasó esto y pasó esto otro y también esto otro. Vente al altar y dile, Señor, así es. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Habrán otros más, Dios le bendiga. Gracias a Dios. Venga porque tiene que hablar con Él. Venga porque necesita platicar con Él sobre cosas que usted conoce que Él ya sabe. Pero no tenga miedo, no tenga vergüenza, no tenga temor. El nuestro buen pastor conoce quiénes somos, dónde estamos y qué nos sucede. Y Él está con las manos extendidas diciendo, ven, oveja mía, ven, oveja mía, acércate a mí. ¿Por qué estás allá tan lejos? ¿Por qué te apartas de, de mi comunión? ¿Por qué te retiras como que si yo no estaba oyendo? Yo estoy contigo. Yo quiero platicar contigo. ¿Quieres platicar conmigo? Yo quiero hablar contigo. Vente, hermano. Vente, hermana. Vente, oveja. Vente, habla con el divino pastor. Ven y habla con él. Él conoce nuestra condición. No te dé pena, no te dé miedo. Habla con él. Habla con Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. 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 Vamos a orar. Era Dios su ayuda y su gracia. Aseguro que todo está bien. No hay ingratitudes en nosotros. No hay desprecios a Él. A veces somos tan ingratos. ¿Por qué no vienes y le dices, Señor, gracias? Porque me diste esto que yo no merezco. Hay también esto otro que no merezco. Y también esto otro. Gracias. Gracias. Oremos. Padre. Oh Señor. Te doy gracias esta mañana. Porque tenemos un sumo sacerdote sentado a la diestra de Dios. No uno que no pueda compadecerse de nosotros sino uno que puede compadecerse de nosotros. Porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tú sabes cómo se siente cuando hemos fallado. Tú sabes cómo se siente cuando hemos quedado mal. Padre, ayúdanos a ser como Pedro, que cuando vio esa mirada de amor, a pesar de que te había negado, salió y lloró amargamente. Ayúdanos a ser ese cristiano, esa oveja, que cuando se ha apartado del camino, vuelve al redil. Allá estamos, pero vuelve, porque es traída en los brazos de un dulce y tierno pastor que conoce lo que nos pasa, que sabe dónde estamos y que a pesar de que nos conoce bien, nos sigue amando todavía. Padre, gracias. Bendice tu pueblo. Aquí estamos, un grupo de nosotros en el altar. Estamos hablando de cosas que usted conoce y sabe. Usted sabe lo que hay en nuestro corazón. Queremos salir de aquí, Señor, con un corazón sincero, limpio, un corazón determinado, dispuesto, un corazón que reconoce con sinceridad aquellas áreas en las cuales quizás hemos fallado, Queremos salir con un corazón limpio, alegre, contento, gozoso, rendido y entregado a usted, un corazón agradecido. 
Padre, escúchanos y le damos gracias porque usted ha prometido escucharnos. Usted ha prometido oírnos. Usted ha prometido recibirnos. Usted ha dicho, el que a mí viene, yo no le he hecho fuera. Al corazón contrito y humillado, yo no despreciaré jamás. Bendice tu pueblo y ayúdanos, Señor. Límpianos con tu sangre y cumple tus propósitos en nosotros para gloria tuya. Pedimos tu gracia y pedimos tu ayuda en Cristo Jesús. Amén. Amén.